0: Olá e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast sem glúten da minha página Uma Madalena Gluten Free Olá então a todos, hoje uh, estamos então de volta para mais um episódio do meu podcast desta segunda temporada uh, Finalmente vos trouxe aqui um episódio uh, individual o último tinha sido sobre as viagens sem glúten um, e foi um tema assim mais geral, isto é um tema mais específico, como podem ver pelo título, vamos falar de uh, produtos sem glúten, vou dar aqui um bocadinho da minha opinião e falar um bocadinho da minha percepção do início até agora, porque acho que as coisas mudaram mesmo num ano e, e alguns meses, acho que bast mudaram bastante, por isso imagino uh, e sei o que, o que mudaram em 10 anos, por exemplo. Uh, como muitas pessoas descobriam, descobriram que tinham a doença ou não podiam comer glúten uh, há 10 anos e não sabiam bem o que fazer porque uh, a oferta que havia era muito pouca uh, hoje pelo contrário temos muita, muita oferta, uh, muitos produtos e vou falar aqui um bocadinho sobre isto neste episódio um, acho que poderia falar aqui horas e horas porque este assunto tem muito para dizer e tem muito, muita evolução uh, na minha opinião, muita evolução e muita variedade eu lembro-me quando, quando uma conhecida minha descobriu assim, a doença celíaca, há 11 anos, havia pouquíssimos produtos e, principalmente, muito pouca informação sobre a doença, sobre os produtos, sobre a contaminação cruzada. Lembro-me até dela falar de uma história, da mãe, neste caso, falar de uma história em que foi um café que dizia, não sei o que, sem glúten, um, tinha um, tipo, um placar à porta sem glúten. Uh, isto em Lisboa, atenção. Uh, Lisboa, redor de Lisboa. E quando a, a mãe era sempre atenta, e ainda bem, nós, na realidade, podemos parecer um bocadinho chatinhas com estas coisas, mas a realidade é que nós temos de estar muito atentos a, estes, a este tipo de coisas, porque é muito grave se alguma destas coisas falhar. E perguntou, falou com uma, uma das empregadas, uh, e pediu para chamar alguém responsável para para se poder, pronto, para saber, poder informar um bocadinho melhor sobre, então, se era apto para celíacos se, se estava livre de contaminação, isso tudo, e a resposta foi de uma clara desinformação, não sabia do que é que estava a falar, não sabia bem o que era isso, o sem-glúten, afinal, não era sem-glúten, bem, foi uma confusão. Quando comecei a ver os produtos sem-glúten, outra coisa, que não tem, e acho que é consensual, uh, foi os preços. Eu assustava-me sempre com os preços, é mesmo estranho como é que um, um quilo de farinha tinha um preço absurdo, uh, e quando comparava com um produto com glúten, com uma farinha com glúten, por exemplo, era um escândalo. Uh, na minha opinião, ou pelo menos é o que eu sinto, eu acho que neste ano e poucos meses houve um crescimento enorme nesta oferta. E também nos preços, isto porque, pronto, não sei se é só a impressão minha, mas sinto que todos os meses há uma novidade melhor e mais oferta e por isso os preços também tendem a baixar uh, e a concorrência tende a equilibrar mais esta questão. O primeiro pão que experimentei, juro para nunca mais, claro que eu não vou estar aqui a falar de marcas e também não interessa nada, uh, porque foi a minha primeira experiência, a primeira ideia que disse sobre pães embalados em glúten e sobre as bolachas que era, que, que era que sabia tudo a plástico, não havia uma coisa que eu experimentasse e que eu pensasse uau, wow, não é assim tão mau, eu odiei tudo, e foi por isto também, como já falei, comecei a cozinhar porque achei que devia arranjar aqui alguma solução para que... Um, pudesse continuar a comer as coisas que eu gostava não é? Dentro do possível um, o primeiro disse já em muitas vezes aqui pelo Instagram de, pela minha conta do Instagram que eu não compro bolachas mas eu descobri umas um, Nossa, pronto, que não são assim uh, pelo preço são bastante razoáveis a comparar com os produtos em gluten, claro uh, eu não vou falar de pronto, marcas e assim, uh, mais uma vez mas em relação ao conteúdo nutricional, são mais ou menos interessantes, claro que fazer em casa é mil vezes melhor e faço umas bolachas ótimas, que eu gosto pelo menos, e com um conteúdo nutricional muito mais interessante, muito melhor, mas estas até são bem boas e, têm, e não são assim tão más, em relação a, aos hidratos e a toda a leitura de rótulos, como eu já mostrei no Instagram também, como devemos fazer uma leitura de rótulos. Desde que comecei a descobrir depois outros produtos em glúten, produtos que eram assim menos conhecidos ou que não estavam expostos no supermercado destes uh, em supermercados eu comecei a optar por produtos mais naturais, como sabem, consumo muitos pães da Paixamama e da Bão e faço muito dos meus pães, claro, e procuro sempre produtos que sejam muito interessantes em nível nutricional e que, ao retirarem o glúten, não coloquem porcarias necessárias que só estragam mesmo que comemos, como eu já falei aqui muitas vezes também no Instagram porque realmente é uma, uma dificuldade enorme porque vamos ver um pacote de bolachas ou um pacote de, de qualquer coisinha, de um snack assim e por ter lá o símbolo uh, sem glúten ou isento de glúten uh, tem imensas outras porcarias que ninguém esperava ou coisas completamente desnecessárias que uh, não é preciso termos num, num pão ou nas bolachas e isso estraga muito os produtos e daí também para como o como glúten serve aqui um bocadinho com, com a elasticidade e a fofura das coisas, uh, por isso é que é tão difícil substituir os produtos uh, para sem glúten, e percebo que seja, mas quando conseguimos acertar uma receita, quando tentamos, porque é mesmo por tentativa e erro, vamos tentamos, falhamos, tentamos, acertamos, tentamos, falhamos, vai ser sempre assim, um, até chegarmos a uma receita que gostamos, ou que é até até é perfeita, pode ser, um, porque não fazermos as nossas uh, bolachinhas? Eu não estou aqui a desvalorizar de forma nenhuma os produtos sem glúten, até porque agora há mais opções, uh, há opções boas, há opções melhores. Só que nós conseguimos fazer umas bolachas tão boas sem glúten de forma super simples, eu sei que não é, nem sempre é fácil cozinhar, nem sempre temos essa paciência, essa aptidão e esse tempo, Uh, mas com farinhas naturais, naturais e acessíveis em 30 minutos, um, tirando-se cada aqui a parte do forno, pronto, mas isso, quando, enquanto pomos no forno podemos estar a fazer coisa qualquer. Um, acho que é bastante possível e é uma forma, é uma dica, é basicamente um conselho que eu tenho para vos dar em relação aos produtos em porque comecei a adotar, um, a adotar este, estes estilo, isto modo de vida, porque senti essa necessidade, obviamente, há quem não sinta, há quem não precise de, dessas coisas, ou de se preocupar com isso, ou que não quer, e isso, tudo bem. Portanto, na minha página, para quem estiver interessado, há muitas receitas de bolachas, e não só, de pão também, e de muitas coisas, no meu Instagram, que eu vou deixar sempre o link aqui na descrição. Quanto ao pão, uh, eu estou a falar aqui de produtos mais gerais, não vou estar a falar de coisas mais específicas. Uh, acho que me vou ser aqui no pão e bolachas, porque realmente se calhar as coisas que quando substituímos por, pelo, pelo conglúten é difícil. Uh, eu adoro, adorava, adoro, eu gosto, mas já substituímos por cada almoço. Uh, eu antes comia sempre, acho que, acho que comia mesmo sempre uma torradinha, um pão fresco, ao fim de semana era sempre pão fresco, que íamos buscar ou à padaria ou assim, e agora não tenho essa hipótese, porque não tenho uma padaria sem glúten à frente da minha casa, por isso não posso ir buscar o meu pão todos os dias, mas faço muitas vezes o meu pão, e às vezes uh, tento mesmo que só pô-lo só pô no forno de manhã para que ele consiga comer mesmo assim, para me lembrar desses tempos. Faço e congelo, corto em fatias, como também já mostrei no Instagram, ou então compro aqueles do, do Bão, uh, da Bão ou da Pachamama, um, que também estão nos meus destaques do Instagram, e congelo sempre. Eu congelo sempre porque uh, os pai aguentam assim menos tempo cá fora, e um, congelado pelo menos tenho sempre, e como eu não como todos os dias pão, eu vario muito entre as papas e as panquecas, hum, pronto, é sempre uma boa hipótese. Quando eu não tenho tempo, ou quando eu vou para fora, ou quando simplesmente, pronto, me apetece ter outro tipo de pão sem ser os meus, porque eu agora acabo sempre a fazer a mesma receita, como já encontrei aquela que eu gosto mesmo, acaba sempre por uh, um, comer a mesma, o mesmo tipo de pão, não é? Varia um bocadinho entre sementes ou não, e rústico ou não, mas depois acaba sempre por ser um bocadinho igual. Então, às vezes, só para variar, vou, vou comprar ao celeiro. E, e, e agora também descobri um, um pó de cereais do Achan que estou a adorar. E é mesmo muito bom. Uh, e é incrível porque até dá para fazer para fazer sem ser roda E levar como lanche ou assim. Não que eu costumo comer para o um lanche. Mas é uma boa opção. Uh, para ir viajar ou assim. Como eu disse. Ou para passar um dia fora. É ótimo. Um, a verdade é que... Na minha opinião, e continuando neste tema dos preços, eu acho que ainda estão muito caros e um pão, comprarmos um pão, fica relativamente caro. Este pão, recentemente, que eu descobri do de Bocham é barato, na minha opinião, e por isso acho que hum, acho que já é uma evolução, pelo menos. Hum, acho que já temos uma evolução em que há tanta oferta que os preços estão a baixar e hum, as coisas vão melhorando nesse sentido. Um, acho que em relação a este tema, não há assim... Uh, quer dizer, haveria muito para falar, mas eu não gosto muito de estender nos meus episódios sozinha, como sabem. Gosto que tenha assim uns 10, entre os 10 e os 15 minutos e não quero estender isto muito. Um, ia deixar uma sugestão, que era talvez uma segunda parte deste episódio para... Posso continuar a falar sobre isto, mas com algumas dúvidas que vocês tenham, eu iria deixar uma caixa de perguntas no Instagram sobre se têm alguma dúvida ou se querem deixar algum também comentário em que eu depois falo aqui no episódio um, com o vosso tipo de perguntas e o vosso tipo de comentários sobre os produtos sem glúten também uh, podemos trazer eu tenho trazido uh, convidados especiais neste sentido em que tem marcas sem glúten mesmo por isso porque é desafiante perceber também o lado das marcas porque eu sei que fazer uma coisa sem glúten não é barato uh, mas poderia também trazer aqui algum convidado que para vocês faça sentido para falarmos deste assunto, posso pensar também e vocês podem me dar também a vossa opinião. Um, Digam-me nos comentários quais são os vossos produtos favoritos em glúten em relação à qualidade e preço. Um, Espero que tenham gostado deste episódio. Uh, espero que tenham aprendido aqui um bocadinho. Cadê? Isto não foi bem aprendido. Isto foi mais um desabafo e dar aqui a minha opinião na realidade. Uh, mas pode ser que numa segunda parte tenhamos alguém que nos consiga uh, ajudar neste sentido. E vou pensar em alguém. Uh, pronto. Espero que tenham gostado mais uma vez. E que fiquem aqui para a próxima segunda. Para ouvir um novo episódio da segunda temporada. Obrigada.